0: No Buda, no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao ter despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bem, Rosana, quais são as perguntas?
1: Então, Gaelic, é, eu fico na dúvida às vezes, né, porque a gente recebe essas duas transmissões importantes, que é do, do Jong do, e, do, e do Mahamudra. E quando e eu tendo a querer sempre eu acho que não sei a, a trabalhar mais com quando quando tem uma emoção né é, mais intensa eu tento a querer trabalhar com esse aspecto de, de me enviar o que eu estou precisando a nutrição que eu estou precisando mas a, a... O approach né, do Mahamudra é, é deixar livre, né? olhar para a natureza do que está se manifestando. Então, não sei, né, eu tento a querer ficar me nutrindo. <risos> E outra, outra, outra questão é que é, eu acho, é, quando a gente está sozinha e a gente tem que lidar com as nossas questões, as nossas questões em, em meditação, isso, isso tem um poder, né? Mas quando você está com uma outra pessoa, e essa pessoa é uma pessoa de confiança, uma pessoa que, que te apoia, que está ali para você, é, e aí, de repente, você pode simplesmente expressar e receber esse contato. Isso, às vezes, parece que pode, que libera mais fácil a emoção.
0: Uhum.
1: É, assim? É mais fácil com outra pessoa?
0: Depende da pessoa, né?
1: <risos>
0: se, se eu... Um bonitão bem bronzeado, assim. Que também é suave, que entende mulheres e então, tal. Vai ser muito fácil. Deixa eu ver se a gente pode pegar um pouco esse ângulo, acho que uh, uh, combina bastante. Eu vou colocar todo mundo em mudo. Então, quando vamos encerrar essa, esse ciclo de ensinamento sobre o guru-yoga, nós podemos falar um pouco mais sobre a linhagem, para entender um pouco como, como ela funciona, né? como usar as palavras corretamente. Não tem diferença entre Lodun ou Mahamudra. Né? A transmissão do Mahamudra, né? aí a gente tem que dizer uh, como isso está acontecendo. né? O texto do da Dapu, uh, Namgyal, isso quer dizer dos raios de lua do Mahamudra, ou do Nedengamso, que é um texto de do nono Kamapa tem muitas outras outros textos sobre sobre Mahamudra, né? Nós vamos ter que é, aprender como usar é, as palavras certo e <coughs> uh, qualquer ensinamento é uma expressão do do Mahamudra né? e nós podemos fazer mais ou menos uma não quer dizer uma separação e o caminho aonde nós gradualmente estamos introduzidos na visão né, de ver como algo vem e como isso passa até nós podemos entender a natureza dessa dessa mesma experiência da mente do agora e tem caminhos os caminhos dos métodos e os caminhos dos métodos nós vamos usar o uh, trabalho das, das uh, energias. Né? Tem, uh, a gente fala um pouco mais sobre yoga, uh, sobre a prática dos yidams. E também tem o Mahamudra essencial, aonde você trabalha apenas com a relação com o mestre desperto. Que é super raro, basicamente, ninguém tem uma confiança tão forte um, em um ser desperto. Isso é muito raro. Então, um, como nós podemos um, entender essa uma, linguagem do, do Mahamudra? Uh, sempre tem palavras um, chaves, né? tem palavras que falam, por exemplo, a palavra solto, né? que você se repousa de uma maneira solta você deixa a experiência se desdobrando naturalmente você vai observando com a, como ela vem uh, e passa tem outras maneiras de falar que que você se solta né? não que você vai tipo adormecendo mas você se solta nesse nessa experiência que se chama rangba você cai dentro de você mesmo, dentro da sua verdadeira natureza. E a gente fala muito sobre Ranxin, que tem uma natureza própria, mas ela não é ego, ela não é osso, ela não é memória, ela não é imagem, ela não é pensando em futuro, ela não é energia. Mas ela não tem nenhuma contradição com todos esses fenômenos que nós podemos encontrar em uma vida comum e numa vida espiritual. Mas falando sobre essa verdadeira uh, natureza, as palavras estão apontando a direção para olhar e as práticas, primeiro de praticar chamata de dar um pouco paz na consciência para ela pode ter um pouco mais ah, presença no momento ah, e com isso com base nós vamos entender um, um pouco mais essa verdadeira natureza quando nós podemos já um pouco se repousar é mais fácil de entender essa mesma natureza ah, por exemplo quando você quer experimentar a água mas você não conhece ainda muito a água, isso quer dizer, quando você entra na água, você fica muito tenso, você você agarra uh, muito fortemente por causa do do medo e da agitação, é difícil de realmente aproveitar da água. Então nós precisamos um um pouco experiência com esse elemento, que é fofo, que é solto, onde não tem referência, até você se solta mesmo, quando você entende que a água te carrega. Daí, até lá, você precisa fazer a sua prática, você precisa se conectar com a sua verdadeira inspiração de se liberar do sofrimento e a bondade e o carinho que você está sentindo para os seres. Isso é o nosso nosso trabalho depois, sim, nós precisamos ajuda, nós precisamos apoio. Então, esse apoio né, vem primeiro da presença do Buda, né, sabendo que o Buda se manifestou, sabendo que o Buda não só se manifestou tipo um dia lá no passado, que o Buda está presente aqui agora. Né? Isso é o apoio se conectando com essa essa rede. Depois, nós precisamos sangra, nós precisamos amigos e isso é exatamente como você falou. Quando você se conecta com outras pessoas né, que podem apenas dizer usando, eu entendo muito bem ah, o que você falou, isso já me aconteceu, ou eu estou enfrentando isso também. Já sentindo essa conexão de coração a coração, sabendo que, cara, eu não estou não estou errado, estou encontrando algo que todos os seres podem, vão a, a, a encarar nesse, nessa caminhada. Daí já vai aliviando. E quando pessoas juntam, isso quer dizer que uh, uh, se juntam com, com esse objetivo nobre de se liberar e levar os, os outros seres junto. Isso quer dizer a a bênção, o, o mérito, o efeito positivo, está se multiplicando. Não é só que ele está se somando, ele está aumentando basicamente exponencial. Então, o mais pessoas se juntam com esse uh, objetivo nobre, isso cria uma, uma uh, sensação, isso cria um ambiente muito interessante daí a gente precisa isso a gente precisa essa conexão um, se a gente não faz essas conexões com os amigos no, no, no caminho o que vai acontecer que nós vamos tentar muito e naturalmente quando você fica com pessoas que, que te entendem né que te tomam como você uh, você você solta você não precisa se segurar tanto, você, você salta porque você sabe que o que vai acontecer aqui com essas pessoas vai ser bom. Não vai ser sempre agradável porque a gente vai abrir o coração. Mas, como tem tanta virtude em volta, não tem problema de se abrir. E claro, entre todos esses encontros, os encontros com mestres ou professores, um, tem algo... Uh, um, um pouco ainda diferente, porque um, um professor, o, o mestre, ele pode mostrar, não só em palavras, mas como, como atitude, uma confiança maior. Né? A gente fica na nossa, nossa vida querendo referências, né? querendo certezas de fora. E alguém que passou já para todos esses processos, que, que tem confiança na verdadeira natureza, ele não usa referências, ele pode expressar essa confiança. Então, nessa conversa com uma pessoa dessa, um, um, é uma transmissão de uma confiança maior, não só da imaginação, porque a pessoa consegue falar ou convencer, e uh, usa palavras agradáveis, mas isso ressoa como a confiança dessa realidade, de ter chegado lá. Então isso é importante. E nesse momento, um, naturalmente, a sua consciência ela vai junto, ela desca descansa mais que você você consegue sozinho no seu quarto. Não tem as instruções, tem as palavras, e nós podemos falar aqui, tem uma certa bênção quando alguém usa as palavras, mas não só pela palavra, mas porque tem a experiência atrás, né? Por isso, absolutamente vale a pena de uh, criar sangas de trabalhar junto, de trocar, ajudar nas traduções, um, de uh, praticar uma uma ética, uma honestidade, também de organizar os encontros, organizar ensinamentos, organizar workshops e organizar os retiros aonde a gente pode passar da palavra pela experiência e É isso mesmo quando eu uh, encontro um, uh, um mestre uh, eu sinto automaticamente que a minha consciência se repousa uh, diferente né é muito mais fácil, vamos dizer. Agora encontrei lá a encarnação do Gendron não sei se eu estava só imaginando, mas eu achei é, incrível de encontrar uma pessoa com 21 anos, com um repouso, com uma tranquilidade e curiosidade uh, que eu não encontro em outros cantos do mundo. O menino assim, magrinho, assim, novo, mas... Um repouso, uma confiança. Ah, talvez eu estava só projetando, mas ah, até hoje, me lembrando nele, né, como ele falava, o tom da voz, ah, como ele olhou, ah, as perguntas, ele ele perguntou, isso não é assim um, um papo normal. né? Então, isso me inspirou além de o que é comum. E essa coisa, eu não quero dizer comum, fora do comum extraordinário, místico, mas ali tem uma bênção, tem uma certa, a gente chama isso também, uma autoridade. Não uma autoridade tipo, uau, agora eu vou dizer o que todo mundo tem que pensar, é simplesmente a autoridade dessa expressão, né? porque ela vem do do fundo do ser. E a nossa viagem do mahamuda do Lodjum, do Madhyamika, de todos esses Uh, caminhos são pontes para essa confiança na verdadeira natureza, né? Aonde você simplesmente salta, você se entrega para a experiência desse desse momento e você tem razão. Nós precisamos apoio, né? Um, uma parte do apoio nós precisamos criar, né? Que eu também tinha que viajar para encontrar o mestre. Na época, eu fui para a Índia né, para encontrar uh, os mestres a, a primeira vez. Depois, eu fui para a França. Eu também me movimentei para chegar lá. E, de uma maneira, nós precisamos uh, também movimentar um pouco para ter esses encontros. Né? Né? De saber o que a gente precisa já é muito sábio. Faz Faz sentido, Rosana?
1: Sim, faz sentido. Mas e o Lojong? <risos> Entre o Olha, nome...
0: eu, eu vou te dizer, o, o meu mestre, ele falou bastante sobre o Lojong, ele citou vários mestres que alcançaram o despertar praticando uh, Lojong. Um, mas assim, o Lodun, como nós ensinamos, ele é uma Mahamudra. Sabe o comentário? É um comentário, um, um resumo uh, do, do Nidangyamsa. A perspectiva é sempre essa. E uh, quando você pratica... Uh, So ein Sekunde. Fati? So ein Sekunde. Party, ich habe das noch runtergelassen. Desculpe, um, quando eu falei com o, o meu amigo, a gente começou praticando uh, junto uns 26 anos atrás e ele pratica em retiro já, não sei, uma década ou mais, 15 anos, muito tempo. Ele pratica Tonglen. Faz uns dois meses a gente conversou, a gente conversou um pouco sobre a prática e ele pratica Tonglen. Ele praticou as yogas, yidam, né, as coisas que a gente pratica no, no retiro, né, que você pode dizer uh, são mais restrito para um retiro prolongado, um mas agora ele simplesmente senta e pratica lojong. Né? A prática do tonglen é uma expressão do, é, é uma prática do mahamudra, não é separado. Oi, posso falar? Vamos ver se a Rosana tá contente. Ah, tá, sim, tá bom, tá bom.
1: Oi, Guilherme, eu, eu, eu tô contente. <risos> mas, mas ainda não, não é claro pra mim. Mas talvez, enfim, já foi claro em um momento, agora não é mais. É, mas é isso, isso é normal,
0: né? O no momento você acha, ah, saquei, vai ser assim. Aí depois, na verdade, quando você. Se dá conta que não foi claro é um processo de esclarecimento, né? Quando você sempre tem uh, curiosidade você está em contato com as dúvidas isso é saudável. Depois você pode perguntar de novo talvez eu não acerte.
1: <risos> tá, bom.
0: tá bom Daniel. Obrigada. Nada. Foi é, que eu, eu li o livro da Pema Shodron, né? uhum. que começa aqui mesmo, né? é, do Lojong e do, da prática do Lê, né e eu entendi assim, basicamente que é o desenvolvimento do coração Bodhicitta, o né? coração aberto. E hoje eu vi na prática do, do Tilma que o, o, o coração Bodhicitta é uma das preliminares para o Mahamudra. Né? E aí, era isso que eu ia falar. Isso é a pergunta: se está se certo de, de ver assim? Agora, desculpa, desculpa, é que cortou, não sei se é a minha internet. É a minha tá, então isso é a sua pergunta: se, se é assim? Isso. Ah, tá. Um, sim. Hum, a primeira coisa que a primeira força né, que nós precisamos desenvolver, cultivar, uh, nutrir, vamos dizer é, ah. um, e o que a gente chama a autoliberação, né? Isto Uh, é muito sobre o totalmente sobre os quatro nobres verdades. Isso é o trabalho principal de reconhecer quando nós ficamos engolidos ou presos em objetivos mundanos. Então isso é muito um processo muito delicado, aonde uh, nós vamos colocar a maior parte uh, do nosso tempo, a nossa atenção, de fazer isso corretamente. Um, às vezes os textos dizem para nós que nós precisamos ter a motivação de ter pedido o gosto no mundo, que a gente não gosta uh, mais, assim, uh, correr atrás da nossa reputação, de querer ganhar, de querer elogio, né, de querer controlar o que está acontecendo com a gente. Mas isso é um alvo já muito avançado. Mas ele precisa muita atenção. E isso só funciona quando nós percebemos a dor. Quando nós tomamos consciência como é desagradável de querer coisas para nós. A dor do desejo. Isso é uma, uma tarefa muito importante de, de, de sentir como isso é desagradável. Como é desagradável de está preso nessas coisas, né? Quando as coisas têm poder em cima de nós, as opiniões de outros têm poder em cima de nós. Então isso é muito agradável, uma sensação de estar muito impedido. A segunda, o segundo passo aonde nós precisamos cuidar bastante, ele é muito ligado, mas precisa uma atenção extra e de introduzir, de fortalecer, alimentar nosso nós carinho. Uh, o que nós aprendemos em samsara, e talvez nas nossas culturas especificamente, e um, é de se julgar e de se cobrar. E, de uma maneira, nós sentimos muito, muita dureza em relação de nós mesmos, uh, muito desprezo, uh, muito... Eu acho que desgosto, a gente não gosta muito de nós mesmos, a gente não está sentindo muito carinho para nós mesmos. Então, a, o cultivo de uma autocompaixão é extremamente importante. Então, nós precisamos uh, fazer o primeiro passo de se direcionar para a liberdade, mas não sem carinho. Né? senão a gente confunde essas coisas dizendo, ah, não, mas o mundo é um mundo ruim, isso é o ego, isso é só apego, uh, a gente usa exatamente essas atitudes que já fizeram nós mesmo sofrer na escola, um, na, na família, às vezes, né? quando nós fomos tratados assim, duros, julgados. Então, trazendo Uh, carinho nesse processo, um acolhimento e pensando mais nesse espíritu, uh, caminho espiritual como um amadurecimento e uma criança só vai amadurecer quando ela recebe amor e compreensão. Uh, isso é quase impossível que um humano se desenvolve uh, sem amor. Né? Quando você lembra bem o que impressionou, o que aponhou sempre foram atitudes carinhosas, respeitosas, com bastante acolhimento, que inspiram verdadeiramente a força benéfica em você. Daí, fortalecendo isso é muito importante. Daí, nós começamos com essa atitude do Bodhicitta. Mas, isso ainda não é suficiente. O Bodhicitta, essa atitude do Bodhicitta, ela vai englobando, ela vai incluindo mais coisas, ela vai incluindo também a certeza que todos os seres vão querer felicidade e vão querer evitar estresse e sofrimento. Mas não só isso, tem uma mais que uma intuição que todos os seres tem a natureza búdica. Um ser que olha através um olho, um, uma formiga que corre, eles não têm mesmo olho, assim, eles são muito diferentes da gente, eles têm mais patos que necessário, a gente acha. Então eles estão percebendo o mundo assim com antenas, né? a gente não entende a língua da formiga. Mas, quando você observa uma formiga, você, você sabe que ela corre atrás da felicidade também. Ela evita sofrimento. Quando tem um calor, ela sai correndo, ela corre muito rápido. Dá para sentir que ela fica agitada. Você pode ver em insetos, em vespas, marimbondo, minhoca, que eles têm uma, uma temperatura onde eles relaxam. É, que eles, têm, eles não gostam que uma galinha corre atrás e come e arranca um pedaço. Então, você pode observar que todos os seres têm algo que, que gosta, aprecia, felicidade, mas uh, uma possibilidade de percepção. E ela igual a gente. Uma forma, quer dizer, um instrumento um pouco diferente. Então, nós precisamos saber que né, todos os seres querem felicidade, querem evitar sofrimento, e segundo eles têm a natureza búdica. Só quando você olha bem a formiga, ela pode meditar, ela pode assistir o um, um ensinamento. Hum, eu acho muito difícil que ela, dentro do corpo da situação dela, que ela pode, assim, aprender Lodium. A Rosana deve ensinar Lodium para as formigas. É difícil. Isso quer dizer que a gente precisa ainda acompanhar essa formiga muito tempo mais até ela entende quando você fala love quando você fala amor, quando você fala então solta, relaxa, não se preocupa, né? Toma uh, o quando você conta do Buda. Então, isso quer dizer esse compromisso do do ele não é só agora, ele não é só tipo durante a meditação. Isso é um compromisso de muitas vidas, né? Até você Acompanhou as formigas, os ratos, as vespas, né? um, quando você deixou atrás todo tipo de preconceito. Né? Um, então, isso quer dizer um, um trabalho assim, durante muito tempo, quando você tem uma intuição, uma certa confiança que essa força liberadora, essa força amorosa um, é algo. Uh, vamos dizer que faz parte da verdadeira natureza que isso não é uma coisa que precisa ser feito então tem que ter uma certa sabedoria daí faz sentido de se conectar com essa intuição de uh, continuar cultivar essa atitude a gente faz isso nos preliminares a gente lembra dessa atitude a gente se lembra desse compromisso antes de fazer a prática e durante o dia nós vamos tentar o mais possível voltar nessa intuição, né? Porque uh, a gente pensa na formiga, a gente tá talvez sentindo amor primeira vez para uma formiga, aí depois o, o vizinho liga um funk e você quer jogar ele para pela janela, né? É muito rápido que isso isso muda, né? Uma imagem, uma palavra, você vai ver uma discussão uh, política e você vai se irritar muito rápido. Então, isso quer dizer nós precisamos ter muita paciência conosco e voltar sempre para esse, esse campo. Né? E essa maneira de praticar os preliminares, de praticar Guru Yoga, é uma maneira de convidar algo que hum, não é técnico, não é técnico numa uma maneira que você faz A, depois faz B, depois faz C. Uh, você carrega a sua bateria, uh, você se deixa ser uh, carregado, acolhido, por uma experiência verdadeira uh, dessa confiança que é indestrutível. Então, isso leva tempo, nós precisamos direcionar uh, de novo de novo a nossa consciência uh, nesse lugar, nós vamos fazer as orações, as práticas, nós usamos os mesmos passos, os mesmos métodos que todas as gerações das pessoas que conseguiram de pessoas normal acordar esse nobre Buritita em eles. Então, quando nós usamos a palavra do Mahamudra, o vocês estão ouvindo a atitude do Mahamudra de estar solto, de deixar as coisas virem, quando vocês estão ouvindo sobre Tonglen Elodium. O esforço, o mérito dos nossos irmãos das gerações antes, também os nossos irmãos que estão no Tibete, no Nepal, aqui na Alemanha, em vários lugares, esse mérito também é presente. E nós podemos nos apoiar nisso. É Como você se conecta no, numa tomada e essa tomada uh, carrega a benção e ela fica assim conectado com todos esses praticantes que uh, soltaram a aversão, que soltaram o estresse um, um pouquinho mais. Então isso é a essência dessa dessa bênção. Obrigado. De nada. Sabe o quê? Eu encontrei o, o Kamapa. Primeira vez quando eu fui para a Índia, eu quis muito encontrar ele. Né? Eu com, estava começando só alguns meses eu estava praticando em casa, então é, eu falei para mim, ah, eu vou para a Índia, eu vou olhar lá mas também eu vou eu vou olhar se eu não tô me precipitando muito eu vou ver um, um guru indiano eu eu vou me informar um pouco sobre essas coisas espirituais mas quando eu estava uh, Nova dele para encontrar o, o Kamapa uh, eu estava já com endereço tudo primeiro fiquei muito doente eu estava assim só no banheiro basicamente e quando sarei, eu vi que não tinha como encontrar ele. Ele estava, mas não tinha como. Ah, eu achei que eu tenho calma negativo, não sei, eu estava assim, já me cobrando que não deu certo. E encontrei outros meses em outros lugares, e eu só vi ele um, um ano depois, um pouco mais que um ano, quando eu estudei em Nova dele, depois eu decidi de estudar. Aí foi. É, encontrei ele e ele estava ainda novo assim mas hum, foi uma coisa uh, o que ele mudou na minha mente foi impressionante uma coisa assim que eu nunca vou esquecer e depois os estudos eu entrei em, em retiro né e passaram anos um, e... Quando eu estava uh, em Retiro três anos, o Kamapa foi visitando o Centro Retiro. Um momento assim, absolutamente, absolutamente incrível, você estar tá lá dentro, fazendo as práticas, fazendo as orações. Você só faz isso, você vai lendo as, as histórias do Mirarepa, do mapa, milha, uh, mapa e do Naropa. Uh, você só está pensando nisso. Daí chega lá o mestre. Daí eu vi ele totalmente diferente, não mais assim com esse jovem que na época me impressionou. Eu só me lembro do, do, do olho, o olhar. Como ele estava assim, olhando cada um com uma convicção, com uma dedicação. Um, parece que, tipo, quando eu penso agora no, no, no olhar, como eu vi, parece que, que ele o olhar atravessou o universo. Não sei como explicar isso. Foi impressionante. Daí depois, é, a gente perguntou umas coisas. Ele falava umas coisas. Daí depois, é, ele falou, meu, do nada, é, eu queria dar uma dica para vocês. E ele falou de maneira simples. Quando você pratica para os outros, é mais fácil só isso. Aí eu pensei, cara, quando ele falou, eu vou querer dar uma dica, eu achei ele vai dar, ele vai falar algo assim, super místico, ele vai, não sei, eu esperava algo muito profundo, uma coisa assim. Uma frase só, praticando para os outros ser é mais fácil, na época, eu não sei, mais como, por que ele fala isso assim, desse jeito? Mas durante a prática isso voltou, 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 voltou. Até uh, levou um, um tempo quando eu consegui ver isso de verdade na minha mente. Então, quando hum, você pensa, pô, eu preciso praticar para todos os seres, eu preciso sentir, sentir amor para todos os seres, parece tipo, cara, que chato, eles ganham menos eu. Né? Que Que você deixa você atrás para ter mais espaço para os outros e às vezes quando as pessoas falam sobre o ego o egoísmo parece um pouco assim que você fica duro você não alimenta o esse suposto ego aí você pensa mais nos outros eu acho assim muito errado isso para mim não funciona assim uh, primeiro eu eu nunca encontrei o um ego Uh, não, isso não existe, não tem tipo uma coisa, um ego, que será, suga tudo e uh, depois uh, o ego cai fora. Não sei como, como é isso, mas isso não é assim. É simplesmente um, um aperto, quase no coração, uma preocupação que, que faz você não entende bem é uh, uma, uma confusão um temporário que às vezes é mais forte às vezes menos forte o mais tenso o mais duro parece ser o mundo mas o ego não sei mas depois pensando quando eu sento, quando eu tenho essa oportunidade de sentar recitar as orações eu simplesmente penso que isso ressoa para os outros que eu dou isso para os outros que eu não sou não sou eu vou comer na mesa mas que a mesa é muito grande e cada cada como chama colhada cada
1: colherada colherada,
0: colherada o quadro cada um, é, mordida que eu tomando todos os outros também estão comendo estão sendo alimentados e simplesmente pensando mesmo eu só sentado assim, nessa maneira, posso esse mérito uh, se espalhar para os outros? Nossa, realmente é muito mais fácil. Isso é verdade. Né? Só na época eu não, não consegui entender essa lógica, né? porque eu estava assim, preocupado com esse ego, não ego, essas coisas. Mas ouvindo essa palavra muito simples, quando você pratica para os outros, é mais fácil. De um mestre Uh, isso não saiu mais do, do meu cérebro até isso começa a fazer sentido né? eu, acho, eu acho que agora uh, 20 anos atrás está começando a fazer sentido que uh, não é difícil essa questão do bodhicitta. é mais fácil né? quando você simplesmente pensa estou fazendo isso para os outros é mais solto é maior, é mais fundo. É simplesmente isso. Né? Então, quando os mestres falam sobre essa meditação, sobre essa base, eu acho que eles estão falando sobre isso. Quando você tem o espaço de fazer a mesa para os outros também. Né? E pouco a pouco você entende, quando você fala com você mesmo de uma maneira mais agradável e mais suave, você vai hum, entrar em, em estados mais agradáveis. É, isso leva tempo, isso leva tempo de mudar um pouco o diálogo, né? de soltar e deixar atrás os julgamentos, né? a, a vergonha que nós estamos sentindo em relação a nós, nós mesmo. E a prática como, como Tonglen e os mestres, os exemplos os mestres do Mahamudra, é um método muito eficaz de fazer esse processo. Mas um dia tem que começar. Né? Bom, tem outras perguntas? Bom, vamos voltar uh, no texto. Né? Lembra-se, mesmo assim em português, são palavras Tugendunuputi. Foi a maneira dele de explicar, de, de orientar os alunos dele como praticar o Guru Yoga e por quê. E uh, nós acabamos de falar um pouco sobre as dúvidas que podem acontecer. O início, eu me lembro, foi um pouco, hum, mas quem quem é o meu lama, quem é o guru de verdade, como escolher? Uh, o início, isso foi uma certa preocupação. E, uh, de uma maneira, esse assunto, ele volta, ele tem a tendência de voltar. Eu sempre acho, agora acho, não sempre, agora eu acho, quando nós começamos a perguntar, um, nós estamos prontos de fazer um passo só de fazer esse passo não é um passo aonde nós vamos deixar uma parte de nós atrás para alcançar algo outro e eu acho que isso está acontecendo natural né? quando nós vamos continuar a nossa prática formal quando nós vamos tentar o mais possível de se conectar com essa rede, o, a gente chama isso também, o rosário durado dos, dos mestres, a transmissão do Mahamudra do Estado, ou quer dizer, a realização da liber, liberdade, isso vai amadurecendo. E essas dúvidas, quem é o mestre e, e se eu vou escolher um, será eu tô traindo o outro? Sim, em relações comuns neuróticos, sempre isso essa é a questão. né Você quer uma namorada mais gostosa que a outra, tem que deixar a velha, vai buscando uma outra. Quer dizer, em samsara é um pouco assim, né você vai ter que ver que turma você gosta, que turma você quer fazer parte, se você quer aquele namorado, essa namorada, e simplesmente você troca uma pessoa para outra, achando que isso fica melhor, como você troca, o, o, o seu smartphone você uh, compra uh, a nova versão de não sei o que e sempre tem essa uh, ideia de melhorar e aqui a nossa ideia não é melhorar não é se atualizando e é a descoberta e quando você fez contato com um mestre ou, e ele dá uma dica e você colocou em obra e você começou entender, sim, ele é o seu professor, mas isso não quer dizer que você precisa voltar para ele sempre e depois vem um outro, ele dá ele fala uma outra coisa e você aproveita bastante. Não é assim que você traiu. e Tem uma história lá no, no Tibete, um, um mestre que estava um, conhecido, ele estava conhecido de ser uh, bem assim, sever e os alunos chegaram lá, ó oh, fizeram as prostrações, a gente quer uh, ser aluno, seguir os ensinamentos. Daí ele falou, tá, então, vocês podem ser o aluno, mas eu quero que vocês vão ser muito honestos. E se vocês querem ser o meu aluno, vocês têm que esquecer tudo que vocês aprenderam com os outros. Isso é a, a minha demanda. Daí todo mundo, não, mas claro, a gente vai esquecer porque você é o super mestre, a gente quer ser aluno, então, claro, a gente vai. Só um, ele falou, olha, mestre, é, desculpe, eu queria participar aqui, mas eu não consigo, eu não consigo deixar atrás, negar, a, a ajuda, o apoio que receber de outros. Então, desculpa, eu não, não posso, então, eu provavelmente não posso ser o seu aluno. Aí, ele mandou todo mundo embora apenas aquela aquela pessoa não né porque ele falou não tem que ser assim né quando você trabalha com com professor e quando você aproveita você não esqueça né? você sempre pensa com gratidão mas não tem assim essa esse problema que uh, o, o próximo professor vai dizer não mas uh, você tem que esquecer tudo e agora vai uh, fazer só o que eu falo. Né? Então, o que aquela pessoa falou que, olha, não consigo esquecer a, a generosidade dos outros professores, ele estava certo. Então, nessa maneira, hum, essa coisa de, de traição não acontece verdadeiramente. Claro, uh, quando você quer fazer progresso, um, você tem que seguir... Uh, um caminho, na certa forma, você precisa continuar em uma direção. Né? Quando você mistura bastante as técnicas e cada semana você faz uma outra coisa. Então, o método não consegue te levar no lugar onde ela poderia levar você. Então, isso eu acho que é uma coisa que é óbvia, né? que, claro, é bom quando você conversou com um mestre e ele te explicou uma prática. Que você coloca isso imediatamente em prática. E você coloca isso em prática até você ter um resultado. Mesmo se o resultado seria, tipo, estranho, não funcionou. Mas mesmo quando você tem a sensação que não funcionou, vale a pena perguntar. Então... Aqui, as orações, né? a gente falou na última vez, você não faz as orações para uma pessoa viva, né? você faz as orações como princípio, mais importante. Uh, e o que passa pela pessoa e não o que ela representa na forma humana. Né? Gendron Poitier sempre falou isso. Ele falou, não, mas vocês estão falando, ah, você, você, você. Mas ele falou em mim, é absolutamente nada de interessante, absolutamente nada. A única coisa interessante é o Dharma, né, que eu pratiquei. Então, para ele, um, eles falaram que ele estava assim super honesto, que em ele, como tipo a pessoa física, ou, uh, o corpo, ou o cérebro, ele não achou nenhuma uh, qualidade. Mas o Dharma que transformou, que levou ele à realização, isso é precioso. Então ele sempre negou esse culto da pessoa e ele fez as pessoas orar para esse princípio, e não da pessoa. Aqui ele falou a atitude correta em relação ao Lama e de confiança no que ele representa, na bênção ele carrega. E isso também, a, essa questão da benção o início, gente, eu estava pensando qualquer coisa. E o primeiro professor que eu tive, ele estava falando sobre energias assim, e quando ele recebeu a a benção ele estava assim, tremendo, é, parece que, não sei, é, ele falava assim, que essa coisa do Mahamudra e Deus meu volte, assim, Uh, ele me enfiou isso na cabeça, então eu achei que a bênção vai ser tipo um, um, o maior barato, assim. Mas para mim nunca foi assim. Uh, às vezes foi agradável, mas muitas vezes, uh, antes de receber, uh, depois de receber uma bênção, muita coisa na minha vida mudou. Foi mais uma tempestade depois, então nada muito agradável. Mas nunca foi. Uh, uma coisa uau, super forte uh, é, talvez eu estou bloqueado demais que eu nunca percebi mas eu não acho que que é bem assim às vezes nós podemos sentir a gente um solta mas não pensa muito uh, em bater tipo como uma, uma carga de uma bateria que tipo você descarrega em cima de de você quando o mestre ele uh, pensa em você, você conversa com ele, uh, você entra tipo uma forma de sintonia. Então, como o nosso sistema, até o sistema nervoso, é mais desequilibrado, né, isso pode ser que você vai sentir o um movimento, algumas mudanças, né, talvez você, o seu pensamento muda, a sua atitude muda, mas simplesmente porque você entra em sintonia. Então, o Guru Yoga é simplesmente isso, você vai se alinhando, você vai entrando em contato com esse campo do mestre e a bênção uh, uh, flui. É, aqui ele meio repete um pouco que um, o início nós temos esse obstáculo, que nós temos certas ideias, né? claro, as ideias, nós não podemos evitar as ideias, porque a gente já teve muitas experiências com pessoas. Alguns foram, foram bons, outros não. Um, é uma vez, aonde foi isso? Eu acho que em São Paulo, não sei quem quem foi lá. Um, foram apresentadas um, as relíquias do Buda. Aí me... Também chamaram de colocar isso na cabeça das pessoas. Eu não estou muito assim dessas coisas, mas eu lembro que as pessoas às vezes beijaram as minhas mãos. Uma vez também com pessoas drogados na rua, aconteceu que eu estava, não sei, só em conexão, e eles começaram a beijar a, a mão. Estava pensando, cara, o que é isso, essa coisa de beijar a mão? Mas eu acho que é uma, uma coisa cristã. Né, que eu acho também o papa ele tem um anel assim muito importante e as pessoas estão beijando a mão. Um... Mas
1: Guilherme, ah. desculpa, mas você estava de veste monástica?
0: Não, não. Ah é? é uma estranho. vez eu uma vez eu fui lá tem uma explicação em outros eu não. Uh, isso foi uma coisa en engraçado, mas como eu estava assim lá colocando as relíquias. Eu não tive uma roupa, mas eu fiz isso. Mas isso não é, não é importância, é não o que eu quero dizer. Só tem hábitos, né? as pessoas do, da, da tradição cristã processam isso nessa maneira, né? essa, essa tipo de, de veneração. E nós temos também essas ideias. Né? Então isso também precisa primeiro passar, que a gente está pensando, mas como eu vou me comportar na frente de uma pessoa? O que eu devo fazer? O que eu devo sentir? Então eu vi em muitos grupos budistas que uh, tinha uh, muita insegurança sobre uh, a relação. O início, esse processo é muito, vamos dizer, pessoal. Que você pensa muito o que essa pessoa vai ser, o que essa pessoa é para mim. Então a bênção do, do, do mestre não tem muito espaço. E quando nós soltamos um pouco uh, essa preocupação de fazer algo errado, ou de, de receber algo, uh, nós podemos realmente receber. Né? Eu, então, eu vi isso com grandes mestres, com, com professores, né, que uh, tem sempre muita confusão como a gente deve se comportar. E quando isso passou, quando você tem mais clareza, quando você fica mais calma, quando você simplesmente se salta na presença da pessoa, a bênção pode chegar mais. O que impede esse processo, o que Gendron Pochi aqui fala, são as nossas aspirações, a nossa própria vontade e hum, o que nós achamos que nós vamos receber do, do mestre. E quando isso se soltou, a comunicação se desdobra mais facilmente. Né? E com, com pessoas de, de, será, autoridade ou pessoas importantes, nós temos ideias, daí essas, essas ideias têm que passar né? para poder ter essa abertura. Aqui um, ele fala mais assim sobre um, essa maneira de pensar nos nossos desejos, de querer um, ser apropriado o professor de, de puxar ele na, na nossa vida, mas a ideia e é a união e a união essa palavra união ela tam, também cria um pouco às vezes hum, confusão, que a gente precisa tipo meu entrar na energia da, da pessoa e o, o que as pessoas muitas vezes fazem ah, quando eles querem o pensam nessa união com o, o mestre que eles tentam de esquecer uma parte de si mesmo para poder chegar nessa nessa união. Mas eu eu não acho que que união seria a coisa certa. Aí eu não te fala que às vezes tem essa tem essa confusão que as pessoas falam, não, mas mestre, por favor, entra em meditação para você, meu, entra junto. Mas ele fala, não, assim, a, o mestre, em qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer situação, ele é a expressão do Dhammakaya. Não precisa esperar. Né? E, eu me lembro também, uh, nos contatos que eu tive com, com mestres, é, foi muito velado com preocupação. E uh, só depois eu entendi, quando você está lá, sol, solta, solta. A união está acontecendo quando você solta. Né? Quando uh, você não faz nada, quando você não fica... Preocupado o que o Messi vai achar de você, se você está fazendo uma coisa ah, errada. Né? Então, ah, depois isso vira assim, muito, muito agradável hum, quando você está em contato ou mesmo longe. A bênção é mais forte quando você solta. Simplesmente você acorda essa direção, essa confiança, esse respeito. E, e nisso você solta. Você não espera que o mestre também entra num estado especial aí você se conecta nesse estado especial esse estado especial é simplesmente se soltando. você faz isso na oração quando você faz o mantra, você se salta na presença do mestre e Put fala também claro. Uh, os textos, textos falam assim sobre a motivação autêntica tal, mas ele hum, ficou muito suave, muito carinhoso, sem assim, como os alunos dizendo, olha, não se preocupa, preocupa uh, quando tem as dúvidas, você fica tenso. Uh, eu me lembro um, um amigo que fez esse tiro comigo, uhum. ele foi circumbalando o, o estupa lá no, no monastério, fazendo as mantras. E chegou o Gendron Pochi. Ele foi lá, mas ele foi muito rápido. Gendron Pochi sempre falou assim, quando você faz as orações e você usa um estupa, você faz isso muito energeticamente. Você está fazendo... Né? Ah, eu tô... Deixa eu só ver se alguém quer entrar. Não, tá bom. Ih, travou uma coisa aqui. Vocês estão me entendendo ainda?
1: Sim, dá, dá pra te Sim. ouvir.
0: Ah, tá. Vocês estão me vendo também?
1: Tá, congelando. Não, agora voltou.
0: Ah, tá. Tá, tá meio travando. Só so, eu quis ver se uh, ninguém quer, quer entrar, então vou voltar aqui para a coisa. Um, aí, ele sempre, ele foi muito rápido, ele falava mantra também alto, ele falou essa prática da compaixão tem que colocar energia, aí o meu amigo, ele foi, ele estava andando um pouco atrás, só uh, subiu muita raiva, subiu muitas assim, coisas que ele quer chutar ele o bater no Messi então ele não conseguiu controlar então a presença dele que inspirou ele mas subiu muita coisa que ele normalmente reprime. todo mundo reprime, né tentando não de não ficar agressivo aí isso soltou e Guedin não percebeu. perceber ele olha para ele rindo, 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 dando benção. Ele estava assim com muita vergonha, porque toda a negatividade estava saltando. Então, é, quando você vai ver né, Gendron Pachi só fazendo a prática, né, isso faz movimentar né, uh, ideias. E um, Às vezes você pode ficar muito perdido um, uh, o muita raiva, uma coisa assim. Então não se preocupa com essas, essas coisas, né? quando você vai continuando a prática, isso tudo vai, vai acontecer naturalmente. Ah tá, eu já falei sobre isso. É, o também fala que né, as, o, o início é um pouco assim que um, nós nós achamos que a gente deve só rezar uh, quando algo ruim está acontecendo. E, na verdade, isso é bem o caso que às vezes nós fizemos, fazemos só as orações quando uma coisa não vai bem né, e a gente só a gente não quer incomodar o, o lama, o guru. Um, enquanto está tudo mais ou menos, tá aí a gente começa a fazer as orações só no momento quando algo fica ruim. Mas na verdade as orações um, são mais fácil quando a gente está bem, não? Então é, isso é, nós precisamos nos acostumar de continuar as, as orações mesmo em momentos quando não tem uma razão que quando você olha bem, uh, normalmente você só pergunta uma coisa uh, não só pela curiosidade, mas porque algo dói, né? algo fica assim um pouco demais e você pergunta, ah, oh, tô com muita raiva, ou tô muito triste, estou me sentindo perdido. Daí você começa as orações e pergunta. Né? Mas nós precisamos, na verdade, continuar uh, e continu continuando a relação com, com o professor, mesmo assim, uh, sem uma razão que, que é óbvio. Deixa eu ver as perguntas aqui. Purificando, não, todas as vezes. O receio do. Ah, tá. Um, uhum, uhum. Uh, na verdade, um, é a palavra purificar é um pouco, um pouco forte, vamos dizer, né? de dizer que nós precisamos purificar. Sim, nós vamos limpar os véus, nós vamos nos acostumar uh, de estar mais solto, até nós entrarmos mais em contato com a nossa verdadeira natureza. Sim, na verdade, é um processo de purificação. Mas é, purificando, para mim, sempre dá essa sensação que realmente tem algo sujo. Né? Basicamente, a purificação é uma mudança da perspectiva. Né? Você vai vendo né, que o apego né, é, é, muito, é muito forte, uh, você trava bastante, então você aprende como soltar, quando um, você vai descobrindo quando vem o desejo cada vez mais cedo, ou quando vem a, a aversão, isso você pode dizer um processo da purificação. De, em cada momento, se decidir novamente ou lembrar uh, da sua decisão de vivenciar os estados mais proveitosos e compartilhar com os outros. Na verdade, isso é o processo da purificação, de se decidir ou de se lembrar dessa decisão de novo, de novo, é de novo. Ao longo desse, desse caminho, em muitos momentos nós vamos achar que nós estamos piorando, né? que a mente fica, de repente, muito muito confuso, muito mais pensamentos e, o que também é comum, você começa a relaxar, e você vai ver uh, muitas tendências ruins, que normalmente você não vai olhar. Né? Você se coloca mais assim, do seu lado, a gente fala em alemão, do, da einer Schokoladenseite, o seu lado chocolate. Você mostra só esse lado assim positivo, assim lado chocolate. Mas quando você pratica, uh, esse outro lado, ela também vai subir você não vai mais reprimir, daí as coisas que foram guardadas embaixo do tapete vão subir. Então, com certeza, isso vai acontecer. Então, isso é muito bom. né? E, às vezes, vem medo, mas isso é muito certo, porque se dando de tomar consciência desse medo do desconhecido, ou essa pergunta, cara, o que vai acontecer quando a percepção do, de um eu não vai mais estar. Sim, vale muito, vale absolutamente essa, essa pergunta. Ela, da perspectiva do despertar, não faz sentido, mas é, é normal que ela ocorre. Então, o que você pode fazer, que você pode sempre perguntar, sim, mas não liga tanto no, no conteúdo é tipo, ah, quando o ego não vai mais estar, uh, vai ser uma muda, é melhor. Sim, tá certo, é assim. Mas você pode ver o que fica atrás desse medo do, do, do desconhecido. E esse medo é feito por um querer existir, de um querer ter certeza, que cria esse medo. Então o medo não é algo que vem por quê, não, porque você chega nesse momento, uh, ou essa questão sempre traz o medo. Não, o medo é uma dinâmica que vem por causa de um aperto. E quando você está conectando ou contactando esse aperto, e você solta ele, você pode ver que o medo também vai sumir. O que fazer? Agora, né? nós podemos uh, usar a prática do Guru Yoga. Né? nós podemos uh, pensar se conectar com os meses, os cursos do passado que já passaram para todas essas dúvidas e pedir o apoio, né? pedir a bênção né? que nós podemos realmente purificar os véus para ser muito aberto, muito carinhoso uh, com com os outros. Né? A gente pede o apoio e, por exemplo, quando nós sentimos ou passamos uma época com muita ansiedade, muita dúvida, que a gente pede uh, os mestres de que todas as dúvidas podem se purificar logo. Então isso funciona muito bem, né? você faz as orações que essas dúvidas vão passando logo. Daí como você pediu que eles passam, eles vão se mostrando, mas você deixa aquelas dúvidas passar. Né? Então, a prática é assim, o meu mestre me falou, olha, você vai ver qual é a sua dúvida. né? E você vai purificando ou esclarecendo essa dúvida e, tipo, embaixo dessa dúvida, você encontra uma outra dúvida. Aí, esclarecendo essa dúvida, vem a próxima. Ele falou, o caminho espiritual é isso. Como, é, não sei... Uh, acho que no Brasil também existe. Você você come numa restaurante uh, num restaurante tem as tábuas, né? Aí você puxa uma e flum, vem a próxima. Aí puxa essa, e vem a próxima. Até o dia não vem mais nenhuma. Aí é o dia quando nós somos Budas, né? E agora a nossa prática é de tirar, né? Essas essas tábuas né, de olhar para uma dúvida, fazendo nas orações, pedindo ajuda, se conectando, e vendo que, na verdade, são coisas que estão saindo de nós. Eles não estão chegando para entrar, eles estão saindo. Né? Já quando nós podemos ver esse processo que as coisas estão ah, saindo, ah, nós vamos ser aliviados dessas coisas. Mas assim... Quando nós vamos uh, praticar, nós vamos encontrar água suja. Né? E o que você está sentindo é, é água suja. Bem, tem mais uma pergunta. Eu falei que eu vou uh, fazer um pouco menos, né? porque vocês já passaram para um ensinamento hoje. Senão, a gente fala em alemão, né? depois o dama vai saindo pelas orelhas. Fica demais, não cabe mais na cabeça. Talvez a gente pode ver mais uma pergunta. Gellick. Oi. É ótimo, mas essa do Davos, tudo bom. Essa do Eli. Querido, é muito
1: bom esse texto né, sobre a questão da relação é, com o Lama
0: muitas coisas assim realmente a gente vai percebendo assim as sutilezas mas assim o que me, me tocou agora realmente para né, trazer uma dúvida né em relação assim o que você diria né, porque fala
1: aquela questão das, dos
0: três tipos de fé
1: uhum. então assim, no seu modo de ver né, no contexto do texto
0: também como que você falaria sobre fé um, você quer que eu vou repetir as, os três tipos?
1: Não, não, precisa. Não, ah, uma foi coisa só um, assim, um depois. É ah, uma tá fala ruim. É, isso, isso. Tá bom, tá bom. Obrigada.
0: Tá bom, tá bom. Nós vamos ver uh, um pouco assim. Um, Para mim funciona bem essa compara comparação com aprender a nadar. Ah. Um, eu me lembro uma uma cena. Isso são coisas comuns, mas isso não é outra coisa. Uh, eu já consegui nadar um, um pouquinho e comecei de pular da da prancha de um metro, né? E a prancha, né? Aí eu fui, então eu adorei, né? Você dá esse esse pulo, e plá, você cai na água. Uh, eu tava com meu pai. Aí ele falou, olha, tem uma outra prancha, aquela de três metros. Aí eu queria muito, assim, ser esse filho corajoso. Aí eu falei, ah, tá, eu vou lá. Aí eu subi, eu achei, claro, é a mesma coisa, só um pouco mais alto, tá pronto, eu vou. Mas, cara, quando eu estava lá em cima, estava muito alto. Eu achei que foi muito alto, não parece mais três metros, parece tipo dez. Aí eu tava com medo. Travei. <risos> então desci. Aí eu já não tava mais esse esse filho corajoso, mas tava assim com vergonha. Ele falou assim: "Eu vou eu vou te mostrar, você não vai te machucar". Então ele foi, pulou. Claro, ele é o papai, né? Ele pode tudo. Mas não aliviou totalmente a, o medo que eu tinha. Daí ele falou o seguinte: "Tá, vamos lá junto. Eu vou te ajudar". Tá bom? Fomos no dois. Ele falou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou te segurar pelas mãos, pelas mãos, e quando você fala solta, eu vou te soltar. Se você fala não, me traz de volta, eu vou te trazer de volta. Não tem nenhum perigo, você decide. Ah, tá pronto. Então ele me, me pendurou, aí num momento eu falei solta, aí soltou. Aí depois eu fui muitas vezes, né? Uh, mas assim, como é o processo? Uh, muito espaço é muita água. Não foi um elemento aonde esse menino de, eu acho que foi de cinco, seis anos, não sei, uh, se acostumou. Muito perigo de, de se machucar, o de, de engolir água, sabe? Tem essas preocupações. Como a gente mesmo assim achando, cara, o que vai acontecer quando eu solto o ego? Não tem ainda uma uma falta de familiarização, mas o que o, o pai fez? Ele estava tranquilo, ele já pulou, mas ele me alugou essa confiança. Ele me segurou na mão, ele falou, eu não vou te trair quando você quer solta, mas eu estou junto com você. Então, como ele estava junto, como eu estava sentindo, ouvindo ele, eu consegui dizer solta, solta. Aí deu certo. Aí depois, mais um pouco desse grande espaço, né, o espaço lá, três metros de ar e depois mais três metros, eu não sei quantos, três metros de água, uh, eu conquistei um pouco mais. Aí depois eu me soltei várias vezes de três metros e dentro da água. Então eu sabia que eu vou conseguir me orientar e agora isso é exatamente a mesma situação para quer dizer para vocês para nós não né? o guru pode o Kamapa para tipo solta isso é uma mudra é legal só não é bem assim que ele pode segurar a mão de tipo solta ele solta e você você entra na dualidade ou, tipo olha eu faço tá vendo tá vendo como é bom? Não, você, você não pode ver. Você só você só sinta com o Kamapo, ou como eu falei lá com Gendo é, Nurtin. Você tá sentindo que, cara, ali tem uma coisa que é incrível, né? Tem a inspiração. E agora é assim que você se conecta com as mãos, você pensa que a sua cabeça deita no colo. O guru fica em cima da sua cabeça, ele fica junto, fica dentro do, do seu coração, e ele também aluga essa confiança para você, até você se apropriar dela. Então pensa bem, isso aí parece seguro. É denso, é chato, mas é seguro, porque você conhece isso. Tira tudo isso, oh oh, desconhecido, parece um pouco demais, parece que você pode ser perder, mas veja só, sempre quando você abriu um pouco, foi ruim, não, um pouco não foi ruim, algo se repousou, algo se soltou, daí pode fazer um pouco mais, um pouco mais. E depois você sabe o que é solto. Fazendo isso repetitivamente, você vai fazer a, a experiência que você não se perde. Mas você vai ser aliviado. E Mahamudra é simplesmente o alívio. Certo? Então reza para os gurus do passado, né, os meses atuais, né, que, que eles seguram você. Você pode dizer, cara, ainda estou preocupado, ainda não conheço isso muito bem. Nunca pulei da prante de três metros. Mas a, a presença, a, a bênção faz que você solta um pouco mais. E você vai saber que não foi ruim. Bem, o Guru Yoga vai nessa direção. Vamos aprender a nadar. <risos> Obrigada, Guilherme. Tá bom, tá bom. Gente, eu vou deixar vocês descansar. Nós vamos nos encontrar amanhã de novo. Mesmo tempo. Né? Eu vou também fazer um pouco menos para não ficar demais para vocês, tá? Aproveitem bastante Tô os Mahamudra Moonbeams, os raios de lua do Mahamudra. Eu acho que vai ser bastante interessante. Bom? Sonamdeya damchatsekpane, tomnetene kanam tamchene, keganatse bala tubai, sebe tole drovai drovai shu. Tchau, tchau, boa noite.